0: Netzbostel. Netz Netzbostel.
1: Mit diesem unfertigen Intro-Jingle und diesem neusigen Klangbett, von dem ihr gleich noch erfahren werdet, wie das gemacht wurde, begrüße ich euch, Moritz Metz, bei der ersten Ausgabe Netzbasteln ohne Radiosender im Hintergrund. Das heißt, wir haben alle Zeit der Welt und wir haben auch die Möglichkeit mit dem Format zu experimentieren und heute gibt es einen Atelierbesuch beim Schweizer Medienkünstler, Improvisationsmusiker, Architekten und Supernerd aus meiner Elterngeneration bei Andy Ghul in St. Gallen, wo ich ihn in seinem wunderbaren Atelier zum ersten Mal auch wirklich physisch besucht habe. Vorher hatten wir schon ein Projekt Collaborative Mining, wo wir virtuelle Atelierbesuche veranstaltet haben. Dazu aber auch gleich mehr. Meine alte Bürokollegin und zentrale Intelligenzagentur-Mitagentin Katrin Passig ist auch noch mit dabei. Und wir werden im Verlauf der nächsten Stunde auch noch lernen, mit welchen Feedbackschleifen und mit welchen verrückten Geräten Andy diesen ganzen Sound, diesen Neuesteppich erzeugt hat. Andy bewegt. Das nur ganz leicht und hält dann da noch ein anderes Gerät, was ich nicht richtig erkenne, in der Nähe dieser Kombination aus Überwachungskamera und Fernsehimitator. Dazu gleich, ich wollte noch kurz ein großes Sorry sagen dafür, dass es jetzt so lange gedauert hat. 270 Tage bis zu dieser neuen Folge. Der Grund war einfach zu viel Audioarbeit an anderen Baustellen. Einerseits gibt es ja dann das kurze Nachfolgeformat Selber macht Tipp im Deutschlandfunk immer freitags um 5 vor 12, Uhr, wo ich viele Stücke gemacht habe, die ich euch empfehlen kann anzuhören in der DLF Audiothek App. Im Hauptberuf bin ich aber der Redakteur des Politikpodcasts vom Deutschlandfunk im Hauptstadtstudio. Und dann hat mich aber auch noch die Forschungsredaktion gefragt, ob ich denn nicht mitmachen möchte als Co-Host beim neuen Podcast KI Verstehen, wo es um künstliche Intelligenz im Alltag geht. Den kann ich euch auch sehr empfehlen. Der kommt jede Woche donnerstags immer raus. Und da geht es eben um das Trend- und Hype-Thema des vergangenen Jahres, die künstliche Intelligenz. Und außerdem mache ich ja noch mit meinem Fotografenfreund Heinrich Holtgreve den durchaus nerdigen und aber auch sehr ortsbezogenen, Podcast Internet Explorers, wo wir einmal die deutsche Außengrenze bereisen und all die Orte dokumentieren, an denen die dicken Internetkabel in die Nachbarländer laufen. Auch da kann ich empfehlen, reinzuhören. internetexplorers.de ist die Adresse für diesen Podcast. So, jetzt genug der Empfehlungen und viel Spaß heute mit Netzbasteln. Schreibt mir dazu gerne Feedback an moritz.netzbasteln.de. Unterstützen geht auch. Ich bedanke mich bei all den sieben Menschen, die mir fünf Euro im Monat bei der Plattform Steady überweisen. Vielen herzlichen Dank. Das hilft und es gibt auch schon einige andere Pläne für Folgen Netzbasteln, wo wir dann ganz normal gemeinsam basteln. Insgesamt werden sie wahrscheinlich ein bisschen länger als früher bei Deutschlandfunk Nova. Wir haben jetzt kein Zeitlimit mehr nach oben. Schreibt mir auf jeden Fall zu all diesen Fragen auch gerne Feedback an die Mailadresse. Und jetzt viel Spaß in Andis Atelier. Wie lange bist du hier schon in St. Gallen, in diesem Atelier?
2: In diesem Atelier ich alleine seit 20 Jahren, seit 30 Jahren mit einem Kollegen zusammen da. Ja, also Deshalb... Die Menge, die Fülle, ja, und ist toll, wenn man Räume hat, wo man die Sachen stehen lassen kann und äh, man muss sie nicht wegräumen, das ist, bei mir sind die Sachen möglichst sichtbar.
1: Hier sind ganz schön viele Regale in diesen verschiedenen Räumen, ich glaube 100 Quadratmeter sind ja, es insgesamt, ja. im Atelier vom Klang-Medienkünstler Andi Guhl, mit dem wir ein Projekt zusammen gemacht haben, auch mit Andys Tochter, die hier gerade auch noch im Nebenraum ist und mit Katrin Passig. Autorin und wir kennen uns schon seit seitdem ich 25 bin und wir auch verschiedene Projekte zusammen gemacht haben. Hallo Katrin. Hallo. Und heute machen wir eben einen Atelierbesuch in diesem ganz besonderen Ort, der auch ganz schön viele Klänge mit sich bringt und wir starten gerade in einem Raum, da war ich schon vorhin, als ich hier zum ersten Mal ankam, hier ist zwar auch die Küche und hier liegen Äpfel und man kann sich einen Kaffee kochen, aber auch hier schon sind so Holzregale bis zur Decke hoch mit alten Fernsehern. Ergänze mich, Katrin, Mikroskopen, Pappkartons...
0: Sehr, sehr vielen alten MacBooks, ungefähr 50 Stück äh, aufgestapelt. Was kommt jetzt? Andi steigt auf
1: den Stuhl <lacht> und zeigt eine alte ja, Kiste.
0: Über das haben wir heute gesprochen,
1: ja, über die ein Heiz Heizdecken.
0: Ein Heizkissen, ich würde das aber jetzt an deiner Stelle nicht mitnehmen in euer ungeheiztes Haus im Tessin. Das ist nämlich genau eins von denen, die noch keinen Überhitzungsschutz haben und dann diese Brandflecken kriegen. Und das ist der Grund, warum alle Menschen in meinem Alter und drüber ein Vorurteil gegen Heizdecken und Kissen haben. Da also, ist noch die Bedienungsanleitung ah, auf
1: Deutsch und Französisch. Man so, muss ja. wissen, dass Katrin ähm, Heizdecken-Influencerin ist. Ja, ähm, ist.
0: Sehr schön, dass du. Ich werde viel zu selten mit diesem Beruf vorgestellt, aber. Und ähm,
1: wo wir dabei sind, dieses Projekt Collaborative Mining, was wir zusammen gemacht haben, das ist der Transparenzhinweis. Das hat auch Fördergelder ja. bekommen, einen Preis gewonnen und, gut, und ich habe ja. auch ein Honorar und vielleicht die Reise davon bezahlt bekommen. Ähm, also das nur als Transparenzhinweis. Trotzdem fühlt sich das ja an eigentlich wie zu Hause. Und jetzt gucken wir uns gerade diesen grünen 50er-Jahre-Layout-Zettel an. Erklärung des Regulierschalters, in dem beschrieben wird, drei Zähnen gegenüber bedeutet größte Wärme.
0: Und da steht aber auch schon drauf, dass ich gerade Blödsinn behauptet habe, nämlich dass das solis rapid mehrfach durch den bewährten Solis-Moment-Temperaturregler absolut zuverlässig gegen Überhitzung geschützt ist und vielleicht auch wichtig für die ZuhörerInnen von Netzbasteln, Solis-Kissen tragen das offizielle Radioschutzzeichen und sind absolut radiostörfrei. Ich vermute, <lacht> dass ist dieses Zeichen da, das zeigt, so eine Art Röhre mit einem Dach drauf und einem Punkt oben. Sieht Mach aus ihr das wie
1: mal das wie das Wappen von Borussia ja. Mönchengladbach. So <lacht> <lacht> okay, das ist diese Anleitung von diesem Heiz von dieser ja, das Heizdecke ist das
2: oberst, weil das ist etwas, was ich wirklich nicht brauche. Aber ich schätze auch das Design. Ja.
1: Da, das ist ein das ein, Design zeigt ein kleinkind, ein
0: schwarz-weißes Kleinkind, das ja. sich an dieses Heizkissen schmiegt.
1: Und, und, das ist nur eins der tausenden von Beispielen von tollen, verrückten technischen Geräten, die irgendwas Besonderes können und die irgendwie archivierungswürdig sind, weshalb du auch, Katrin, im Techniktagebuch, einem Blog, das auch schon mal den Grimm Online Award gewonnen hat, dich gerne hier rumtreibst und wir gucken, jetzt holt Andi schon die nächste Schachtel raus.
0: Das ist ja schon eine Lotto da Eine Lotto
1: Glückstrommel. Ein Pappkarton, auch eine das kann, muss auch aus den 50er, 60er Jahren sein, oder?
0: Ja, würde ich sagen, 60er vielleicht.
1: So Schuhkarton groß und da drin eine Kugel, gefüllt mit so, naja, diesen Kügelchen, wo man dann Lottozahlen ziehen kann. Nur halt,
0: nur halt sehr klein. Also ich glaube, die original Lottozahlenkugeln, die stelle ich mir eher so Tischtennisball groß vor. Und die hier, die sind eher so 5 mm Durchmesser.
1: Jetzt muss man eine Batterie einlegen. Andi hat auch immer Batterien hier. Weil das finde ich auch sehr, sehr Geräte.
0: beeindruckend, wenn man Andi bei der Arbeit zuschaut. Es gibt immer eine passende Batterie im richtigen Ladezustand.
1: Jetzt dreht sich diese Trommel, so wie sich halt auch bei der Ziehung der Lottozahlen im Fernsehen so eine Trommel dreht. Und... Andi hat da jetzt noch so einen Ausgabebehälter angebracht, in dem, wenn man jetzt möchte, jetzt ziehen, welche Zahl wird gezogen? Da ändert sich dann die Drehrichtung und die 23. Die 23, <lacht> ein Plastikgehäuse passt in einen Schuhkarton mit dieser tollen Kugel.
0: Aber das hätten Sie jetzt wirklich mit Handkurbelbetrieb machen können. Da gibt es doch jetzt keinen Grund, warum das batteriebetrieben sein muss, Ja, es ist einfach
2: lustvoller, jetzt da so <lacht> gemeinsam ja. zu überlegen, welche Zahl kommt wohl. 23 haben
1: wir gehabt. Ja, mit Handkurbelbetrieb wäre das auch nicht ganz so zufallsorientiert. Also dann könnte man das ja vielleicht durch die Drehung der Handkurbel noch mal mehr beeinflussen. Ja, genau so, da müsste so. eigentlich ein Timer eingestellt
0: sein. Jetzt ziehen wir wieder.
2: Die 11 wird kommen.
0: Nein, Ist es wirklich? Nein. Nein, nein.
1: 33. 23, 33. Schönes Gerät. Was ist jetzt genau der Zweck davon? Also, dass man zu Hause damit dann die Ziehung der Lottozahlen ich nachspielen kann? Eher, ja, ja. Ja, ich stelle es mir
0: eher vor wie was, wie was bei Vereinen. Moritz hat gerade <lacht> außerdem darauf hingewiesen, dass die Illustration auf der Schachtel ja, ja, an verrückt. der Stelle, wo der Ziehungsmechanismus ist, ein Hakenkreuz <lacht> enthält. Das ist Verlust. wahrscheinlich ein Schweizer Produkt, da muss man nicht ganz so da sensibel sein. Das ist man ja aber
1: neutral. <lacht>
2: Und so werden die, die Kugeln zurückgeleert ins
1: System. Das ist ein sehr schönes, kleines Objekt. Und warum sammelst du sowas und wo hast du das jetzt gefunden?
2: Also das sind Brockenhaus, Second Hand Und äh, ja, das, da kommen eben so Sachen an. Dass, mir gefällt das Design, oder? Dann ist es einfach lustvoll, das zu bedienen. Und meine Kinder und meine Großkinder, die haben damit gespielt. Und jetzt ist es eigentlich so... Nicht mehr im Familienkreis direkt, sondern einfach hier im Atelier gelandet. Zusammen mit vielen anderen Spielsachen da, die aus meiner Familie kommen oder die ich auch vom Brockenhaus wieder da platziert habe, weil sie werden nicht mehr direkt gebraucht, aber da gibt es sehr lustvolle Sachen.
1: Das ist jetzt auch wieder ein Gerät voller, Elek voller elektrischer oder nicht elektrischer Kinderspielzeuge. Unten ja, sehe ich mal, warte, ich fange schon. mal an, unten sind so verschiedene E-Gitarren, aber auch so Harmonikas. Ich sehe allein muss vier verschiedene das E-Gitarren. Ich so, muss
0: dazu sagen, dass das so Kinder-E-Gitarren sind, aus rosa, rosa Plastik, keine, keine richtigen. Tasten.
1: Dann die verrücktesten Musikgeräte, also... Ein Xylophon ist noch das äh, gewöhnlichste dabei. Das ist jetzt eine Kinder-E-Gitarre. Die hat innen eine Lichtschranke eingebaut, wo man mit dem Finger anscheinend dann Geräusche machen kann oder Sensoren auslöst. Das ist ja eigentlich genau, wie auch deine Klanginstallation funktioniert. Ja, und es hat
2: LED und die LEDs, die könnt ihr jetzt auch transformieren, oder? Aber da hat es so eine optische Brücke, um den Sound zu steuern. Und da ein optischer Sensor, wo man das steuern kann. Dann
1: einzelne Tasten. Und noch so ein Wawa-Hebel. Guck mal her. <lacht> da entstehen man die schönsten Fotos. Man ist
2: aktiv, also Man kann mitwirken, obwohl das schon viel vorprogrammiert
1: ist. Aber Heute wird sowas dann an die Playstation angeschlossen. Aber damals war es einfach nur ein Plastikobjekt mit ausgefuchster Elektronik drin. Wo findest du diese Sachen? Auch das wieder im Secondhand-Laden?
2: Nein, das ist von einem Billigladen in St. Gallen. Das hieß damals EPA, das kostete 10 Franken. Aber das ist verrückt. Das ist schon 25 Jahre alt und funktioniert immer noch.
1: Das heißt auch, du sammelst seit 25 Jahren oder ja, noch länger solche ja Objekte? Mehr. Seit wann? Ja.
2: ja, seit ich eigentlich. Also da sind schon Sachen, als ich 15 Jahre alt war. So, also das heißt vor
1: 60 Jahren. Und damals war die Faszination damals für solche Objekte ähnlich wie heute?
2: Ja, also eben Sachen, die klingen, Lautsprecher und Batterien. Und Transistorradius, das ist halt was ganz Tolles, oder?
0: Moritz, hier hast du da ein Rategerät, also ich beschreibe es mal, Es ist ungefähr 20 cm lang, gelb und oval, so eine Art Podest und auf diesem Podest ist ein rosafarbener Gummifuß angebracht, Fußsohle nach oben. Und außerdem ist es illustriert mit Fußabdrücken und es hat einen Ein-Ausschalter. Hast du irgendeine Theorie, was dieses Gerät machen könnte, wenn man es einschaltet? Der Fuß scheint <lacht> weich zu sein, also man könnte ihn drücken wie so eine Hupe.
1: Kann man sich damit massieren
2: lassen? Nein. Ja, man könnte zum Beispiel hier mit den Fingern so kraulen.
0: Und dann? Kann man vielleicht man Massage, Fußmassage Nein, üben? Ja, aber dazu schaut es zu unseriös aber aus. Aber wenn man da krault,
2: dann muss man doch kichern.
1: Aber... Aha, und dieses Objekt sieht auch so aus, also dieser Fuß, das Gummi sieht schon so aus, als hätte es, würde es öfters benutzt werden. Also so ähnlich wie ein echter Fuß hat das so ein bisschen Hornhaut oder also ich meine, hier, schwarze Hier Flecken. stehen tatsächlich
0: Dinge in den Regalen, die, zum Beispiel so ein Ohr, da geht es, glaube ich, ziemlich sicher um Akupunkturausbildung. So ein Gummiohr mit chinesischen Schriftzeichen drauf und das diese Punkte scheinen auch irgendwie nummeriert zu sein. Und ich glaube, ich kann hier auch so eine Art Einstichlöcher sehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da ja, um Akupunktur aber geht, aber dieser ab. Fuß schaut einfach zu uns seriös aus als Ausbildungsgerät. Das ist ja auf
1: dem Kinderfuß, das ist ja Schuhgröße 28 bisschen, oder so.
0: Schaltpunkt da, drück mal. So, jetzt ist es eingeschaltet.
1: Passiert nichts? <lacht> Andi hat gekitzelt und jetzt lacht der Fuß. Ja,
2: ja, und spricht auch. Don't tickle me.
0: Aber du hast doch jetzt schon lange aufgehört zu kitzeln und das Gerät kichert immer noch. Ja, das
1: war nachhaltig. Ich sehe übrigens da auch noch eine Nase, aber wir, wir lenken schon wieder ab. Wo wurde das verkauft?
2: Das habe ich aus Amerika. Ein Scherzladen. Genau gleich wie
1: dieses Furzkissen. Da kann man künstlich...
0: Elektronisches also, Furzkissen. Ja.
1: Mit verschiedenen Tasten. Das ist so der Vorläufer von den entsprechenden Apps.
2: Das, 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 das äh, Witzige ist, es hat da Tasten, man kann sagen, mach in 20 Sekunden einen Furz oder mehrere. Und dann kannst du das irgendwo platzieren und dann peinlicherweise ist dann da, kommen diese Geräusche und die assoziieren natürlich. Dann. Aber
0: 20 Sekunden ist die ja. längstmögliche Verzögerung? Nein, nee. 120. Ah, 120.
2: Und jetzt, jetzt wird dann das
1: losgehen? Und jetzt ist hier noch eine Nase mit einem Bleistiftspitzer. In diesem Regal könnte man jetzt wahrscheinlich schon einen ganzen Podcast alleine aufzeichnen. Hier sind noch so verschiedene andere Keyboards. Und eine Maus, die jetzt aussieht wie eine Computermaus, aber... Die jetzt hier auf dem Boden rumfährt mit blinkenden Augen und einem Schwanz und wahrscheinlich so nach einem Zufallsprinzip und dann wenn sie vorne wo anstößt dann umkehrt oder was ist da da
2: ja also dieses Regal hier ist wenn ich Projekte habe mit Schulklassen mit Schülern Kindergarten bis irgendwie 6. Klasse bis 16-Jährige dann sind sie fasziniert von den einzelnen Objekten hier und das ist dann immer ein Beginn von Akustik, von Elektronik, mit Motoren, mit Magnetfeldern und so weiter, das ist immer ein guter Einstieg in, in meine Projekte, die ich in meiner künstlerischen Arbeit da umsetze.
1: Das heißt, das ist hier so der Eingangsbereich, auch hier ganz logischerweise, wenn man hier so an diesem Regal vorbeikommt, dann versteht man vielleicht noch mehr, was in dem großen Raum passiert, der dann doch so 40 Quadratmeter haben dürfte und voller Tische steht. Katrin, helf mir mal, den zu beschreiben. Er steht voller Tische mit vielen elektronischen Bauteilen, Werkzeugen. Es erinnert mich auch alles ein bisschen an meine Netzbastelwerkstatt. Auch wieder viele Regale mit elektronischen Geräten. Hier ist so eine Audioecke mit Verstärkern, aber auch so Tonbandgerät, glaube ich. Also zumindest ein Kassettengerät sehe ich. Und einem Schallplattenspieler, verschiedene Fernbedienungen. Ist das vielleicht so ein bisschen die Audioecke? Da oben sind die Kabel gelagert. Ja, das, das ist so die Ecke,
2: wo, ich, wo natürlich auch das Archiv ist. Also da sieht man, wie, wie früher hatte ich eine, viele Musikaufnahmen gemacht mit Minidisc. Das
1: genau den gleichen Minidisc hatte ich auch, wie dieses Gerät, MZR30 und so viele auch. ungefähr. <lacht> so kann man auch Radiojournalist werden, oder Klangkünstler? Ja, klar. Also ich meine,
2: Minidisc macht einfach Sound und Text greifbar. Weil da kann man sehr simpel äh, Parameter einsetzen mechanisch und die Parameter sind gespeichert und man kann das nachher abfragen. Es gibt sogar eine Funktion, wo eine Repeat-Funktion und dadurch war das für mich und für Mitmusiker von damals, also 1995 äh, genau, ja bis ungefähr äh, 2002 oder. War das eigentlich das Sampling-System von vielen elektronischen Musikern, wo ich zusammengearbeitet habe? Und wir hatten Konzerte, wo wir Musiker untereinander die Minidisc ausgetauscht haben. Und dann haben wir mit den Sounds vom Kollegen haben wir dann gespielt über unser Musiksystem.
1: Mir ging es so ähnlich, als Journalist habe ich mit dem Radio angefangen, Ende der 90er Jahre. und... Hatte dann auch einen Minizum und konnte dann schon im Zug zum Bayerischen Rundfunk die ähm, Aufnahmen so ein bisschen vorschneiden und sortieren. Und habe das dann den Kolleginnen von der Technik dort, die das noch richtig auf Bandmaschinen gespielt haben, dann so schon mal so vorgeschnitten präsentiert und mhm. die haben wirklich gestaunt. Fanden das auch gar nicht so richtig gut, weil sie ja irgendwie dachten, da wird ihnen dann die Arbeit weggenommen. Also die Arbeit des okay. Tonbänder ja, ja, ja. zerschneidens ja. und wieder zusammenkleben, die konnten das natürlich präziser nee. damit.
0: Und so ja. war es ja dann auch, oder?
1: Ja. Absolut. Ja. Dann hat man zwar nicht mehr Minidisc geschnitten im Zug, sondern am Laptop oder am Computer, aber das ging ganz schnell und haben die jetzt andere Aufgaben gekriegt. Das zeigt, wie viel so wie Technologie halt, ein ganz typischer Weg, wie Technologie sowas verändert. Aber wir waren ja bei der Beschreibung des Raumes, da in diesem anderen Regal oben Kabel, Ordner und dann erstrecken sich aber nach hinten eine weitere Archivecke, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und dann gibt es den Performance-Tisch, an den kommen wir vielleicht zum Schluss und es gibt den Workshop-Tisch. Mhm. Kann man den ja. so beschreiben? Ja, Workshop-Tisch, der Tisch, der ist eigentlich nur für
2: Besprechungen platziert, aber wenn ich Workshops mache, dann sind das eben zwischen 10 und 18 Personen, also Schülerinnen und Schüler und dann mache ich da wie eine kleine Arena. Die Schülerinnen und Schüler sitzen auf den Lautsprechern, die da auf der linken Seite aufgetürmt sind.
1: So die große Boxen.
2: ausgebreitet ja. und dann sitzen sie da und der große Bildschirm und all die kleinen äh, Geräte und Kabel sind dann eigentlich wie eine kleine Bühne, um Sachen, die die Kinder interessieren oder die Jungen, äh, was da passiert, was da vor sich geht, demonstriere
1: ich dann da. Ja. Was sind denn Reaktionen, wenn sie hier reinkommen meistens? Also vorbei am Spielzeugregal?
2: Ja, das, erstens bleiben Sie, Sie bleiben bei den Sachen stehen, die meisten, das Sie interessiert. Und das dürfen Sie hier auch. Sie dürfen das auch in die Hand nehmen und dann eigentlich fragen. Oder Gut ist, wenn Sie es am gleichen Ort zurücklegen. So, das ist das Prinzip. Das funktioniert auch meist. Manche Sachen sind dann trotzdem verteilt. Oder? Aber das sind dann die Einstiegsmomente in das Installative, in das Akustische, in das Performative um irgendwie Sachen weiterzuentwickeln.
1: Dann laufen wir mal vielleicht weiter über diesen auch wahnsinnig charmanten Holzboden, wo auch mal Farben äh, versprenkelt sind. Was war das? Warum ist da Farbe am Boden? Ja, da war
2: ein, ein junger Kunstschaffender hier und der hat für sich so eine Skulptur bemalt. Und der hat einfach nicht abgedeckt den Boden. Obwohl er schon vermalt war, dachte, er, ja, dann spielt das keine Rolle. Aber das ist jetzt sehr dominant. Aber... Mittlerweile auch vier Jahre alt schon und mit der Zeit wird sich das dann in den anderen Farben drin verlieren.
0: Das, also dieses Möbelstück da in der Mitte des Raums habe ich bisher nur äh, in einem Observatorium in Schottland gesehen. Sind das Kartenschubladen oder ist das... Das sind riesengroße, ja? schlanke Schubladen und eigentlich sind die
2: designt, um Pläne oder Plakate darin aufzubewahren.
1: Also, das ist ein großer Schrank aus Holz, zwei Meter fast oder 1,50 Meter 50 breit und 1 Meter tief. Ja, mit tief. großen Schubladen, ja. vielleicht so acht Stück, die man aufziehen kann. Ja, die kann man aufziehen. Naja, ah da sind Papiere gelagert. Ah, nicht nur Papiere. Weitere Geräte und, und Messer. Ah, und hier sind die Taschenrechner und die Handys.
0: Das ist ja auch herrlich. Taschenrechner, Armbanduhren, sehr alte Handys und ein Sony Discman. Und dann noch ein Ding, das wahrscheinlich ein Radio ist. Aber für mich schon schwer als Radio identifizierbar. Ähm, Außerdem dubiose Dolche.
1: Und ein messingventilator ja, genau. Wo, was ist dessen Geschichte?
2: Ja, also da geht es ja um Elektronik. Also eigentlich, was da nicht betrachtet wurde, das sind natürlich diese Fächer da. Also Mir geht es eben auch um die kleinen Sachen, das sind so Präparate. Und das sind Präparate, also da ist vom Golf von Neapel, das sind so äh, Präparate von Zementstein, also Steinpräparate, mikroskopische.
1: Also ich muss kurz zwischendrin erklären, wovon wir hier reden. Das sind so A4-große Ordner zum Aufschlagen, die innen drin dann so lauter so Kärtchen reingesteckt haben, die da drin so befestigt sind, in deren Mitte dann wieder so ein kleiner Glasbehälter ist. Ach, die sind auch durchsichtig. Fünf
0: Glasplatten diese Kärtchen. Mikroskopische
1: Präparate. Mhm. Die sind mikroskopisch. Also die sind auch
2: ganz genau erfasst, was da drauf ist. Die sind aber sehr alt. Die sind 105 Jahre alt, 108 Jahre. Und da hat es zum Beispiel die Zunge der Katze im Querschnitt, Aha. oder Aha. der Herzmuskel des Menschen, oder die Lippe des Menschen quer geschnitten, Zahnanlage des Hundes. <lacht> <lacht> Weil ich ich habe so Geräte, um eben mikroskopische Bilder zu projizieren, und eine Zeit lang habe ich das auch äh, praktisch gemacht, oder? Und jetzt ist da einfach die Sammlung drin.
1: Und du könntest jetzt auch aus der Zunge der Katze Geräusche machen?
2: Genau, ich könnte, das könnte ich projizieren. Mit dem Videoprojektor würde ich das machen, oder? Und dann, wenn ich dann eben dieses Präparat dann bewege, dann würde das Klangveränderungen gegen auf den Sensor, ja, das durchaus.
1: Da kommen wir jetzt gleich dazu. Jetzt sind wir hinten in der anderen Ecke des Raumes angelangt, das sind dann so verschiedene Regalgänge, könnte man es fast nennen, auch wieder voller verschiedener Geräte. Hast du da so eine Ordnung drin? Also ich habe gehört, dass es zurzeit relativ aufgeräumt sei. Ja, das
2: also Leute, die mein Atelier kennen, die sind sowieso fasziniert die, die Ordnung, die da herrscht, oder? Und für mich, ich suche, ab und zu suche ich Gegenstände und Sachen, aber an sich finde ich das meiste, oder? Also es hat wirklich eine Ordnung, und andere wieder, die finden, es, dass da unglaublich so eine Dichte von Material, damit kann man ja gar nicht umgehen, und die finden das nur negativ. Aber die meisten Leute finden es positiv, diese Ener gesammelte Energie, die da drin ist, oder? Und da hat es eben Geräte, die ich für meine verschiedenen Workshops auch brauche, dass zum Beispiel als, als 15-Jähriger habe ich diesen
1: Transistorradio... Äh ist doch ein Plattenspieler,
0: oder, Katrin? Nein, es geht jetzt noch um das Gerät, also, was auf dem Plattenspieler drauf steht. Genau. Also ein, äh, ein. Hitachi Transistor Radio.
1: Ein großes, Postkarten großes Radio, das aber hinten sicher, kein Gehäuse mehr hat. Post,
0: äh, doch, Postkarten groß kann man noch ja, verwenden, kann, kann oder? Die Postkarten verwenden. sind noch bekannt.
1: Ähm, das hinten aber kein Gehäuse mehr hat, weshalb da so ein bisschen Kreppklebeband als Schutz angebracht wurde. Und auch da fehlt es jetzt an der Batterie, aber Andi hat sie binnen weniger Sekunden gefunden. Und jetzt bin ich gespannt, was bei diesem Radio besonders ist. Schönes Objekt vorne, so rot und ein bisschen beige. Das sind auch
2: Störgeräusche. <lacht> Dieser Radioempfänger, der hat äh, äh, Mittelwelle und Langwelle. Und das sind jetzt Störgeräusche, vermutlich von meinem Handy.
1: Ja. Jetzt halten wir alle unsere Handys dran.
2: Genau. Hab, ursprünglich habe ich eben diesen diesen Radioverstärker verwendet, um Schallplatten zu hören. Und das ist eben auf diesem Plattenspieler äh, habe ich dann über diesen elektronischen Kontakt habe ich einfach Try and Error versucht, da Verbindungen herzustellen, damit eben das Signal des Tonarmes vom vom Lesekopf über den Radio hörbar ja. Also als 15-Jähriger also, habe ich
0: das gemacht, Und um So hast du angefangen.
1: Und jetzt bist du Anfang das sind vor 70. 60
2: Jahren. Ja. Ja, verrückt, gell?
0: Und der, Platten, der Plattenspieler, um den es geht, der hat noch vier verschiedene Abspielgeschwindigkeiten. 16, 33, 45 und 78.
1: Ja, die Von 16 habe
0: ich ehrlich gesagt überhaupt noch nie gehört. Wofür hat man 16 gebraucht?
1: Kriegt man viel rauf auf eine Platte dann.
2: Ja, das, also die alten Blattspieler haben
0: 16, ja. Ja.
1: Und der sieht jetzt ein bisschen aus, wieder fast wie so ein Retro-Hipster-Gerät, aber der ist halt noch aus der echten Zeit. Der ist dann auch, es war wirklich genau <lacht> dieses Zeit. Modell.
0: Ja, ja. Hipsterzeit ja, ist auch ja, eine ja. echte Zeit. Ja, ja vielleicht. Ja, ja.
2: ja, und ich hatte natürlich, meine Schallplatten waren 33, Jazzplatten, oder? Und dann konnte ich eben die Jazzplatten hören. Der Nachteil war, der Nachteil war dass eben der Radio war ja dann auch in Betrieb. Und da hatte es dann so Störgeräusche, die sich vermischt, vermischt haben mit den Schallplattensignalen. Was ja eigentlich schon zu dem, was ich heute mache, war das schon was recht Gutes. Aber ich wollte natürlich keine Radiogeräusche, sondern nur die Musik, die Jazzmusik. Oder? Aber das war eine Aktivbox,
1: oder? Jetzt holt unsere Freundin Tabea, äh Andis Tochter, eine Platte. Und wir probieren es jetzt mal aus. Jetzt muss natürlich erst wieder der richtige Strom gefunden werden, aber... Das kann wird nicht lange Nadel, dauern. Kann
2: da da noch eine Nadel drin. Na, da ist noch eine Nadel drin, ja.
1: So, jetzt ist der Strom dran und der Schallplattenspieler dreht sich. Man hört ja immer schon ein bisschen an der Nadel, wie es klingt.
0: Die Platte ist beschriftet mit Haus, Jingles und 33 ein Drittel, außerdem der Zahl 123.
1: Und Andi hat jetzt die beiden Kontakte. Kannst du dich noch erinnern, wo man sie hinhalten muss? Nein, weiß ich nicht mehr. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber Try and
2: Error, ist alles Schwachstrom, also das ist nicht gefährlich, oder?
0: Aber auch nicht gefährlich fürs Gerät, wenn du es jetzt an die falschen Stellen dann ist geht auch nichts kaputt.
2: Weil das ist so eine schwache Spannung, aber ich, ich habe da jetzt vielleicht die Lautstärke zu. Vielleicht so was da.
1: Beim Netzbasten sind wir heute zu Gast im Atelier von Andy Guhl in St. Gallen in der Schweiz. Und Katrin Passig ist noch mit dabei. Und wir beobachten, wie Andy gerade verschiedene Kontaktstellen auf einem alten Radio, Transistorradio sucht, die dann das Signal eines Schallplattenspielers so verstärken, dass dann möglicherweise sowohl Radio- als auch Schallplattensignal ausgegeben werden. Ist das jetzt ein schönes Brummen?
0: Wenn du das Mikro direkt an den Tonabnehmer hältst, dann glaube ich, kann man zumindest erahnen, was auf dieser Platte drauf wäre. Wenn man das habe ich hören vorhin schon kann. gemacht. es
1: ja, ja. ja. nochmal. Da wird gleichzeitig von meinem Windschutz auch noch die Schallplatte ein bisschen von Staub gereinigt.
2: Das ist
1: Ja, wir haben ja auf jeden Fall noch viele andere Sachen zu gucken. Also dann lassen wir jetzt mal diesen Versuch. Die Frage ist ja auch immer, was ist eigentlich ein Fehler und was ist eigentlich, was ist eigentlich ein guter Fehler und was ist eigentlich ein genau, schlechter genau. Fehler?
2: Genau, Eben, dass ich damals Schallplatte mit Radio gemischt hatte, das war damals ein Fehler. Heute finde ich, mit Schwachstromtechnologie kann man eben so Sounds zusammenmischen und das ist was ganz Tolles, oder? Jetzt zum Wissen, oder? Also deshalb, damals Fehler, heute richtig was Gutes.
1: Und war das so ein Moment, wo du dann vielleicht nicht nur rückwirkend betrachtet angefangen hast zu spüren, dass dir Klänge und Elektronik rumbasteln was bedeuten und dass das vielleicht auch mal ein Beruf werden wird? Und wie bist du zu dem Beruf gekommen?
2: Also bei mir ist es nicht dein Hauptberuf, aber ich habe das einfach immer machen dürfen und können. Und äh, hatte, ich hatte einen Beruf, um Geld zu verdienen, oder mit, mit dieser Geräuschmusik, mit dieser damals frei improvisierten Musik, wie man, ich, wir dem gesagt haben, da kann man eigentlich kein Geld verdienen. Aber äh, ja, das ist eben, wenn man nicht gezwungen ist, damit Geld zu verdienen, dann kann man auch das umsetzen, was einem wirklich interessiert.
1: Und du warst dann als Klangkünstler auch auf ganz vielen verschiedenen Kontinenten unterwegs und hast Auftritte gespielt.
2: Ja, ich habe eigentlich sozusagen den, fast den ganzen Erdball bereist, außer jetzt äh, Afrika nicht, dann äh, auch, äh, ich war nicht in Island und so, aber sonst eigentlich in Asien und in Australien, Neuseeland, Südamerika, Nordamerika und natürlich ganz Europa. Europa ist natürlich, für so Musiker, die experimentell arbeiten, was ganz toll ist, weil das sind verschiedene Kulturen so nahe beisammen und da haben wir eben in Deutschland, Österreich, äh, vor allem Frankreich, Spanien und Italien das sind und England verschiedene Orte und vers doch Fanclubs, die da dann eben die Sachen, die wir gemacht haben, oder noch machen, die das sehr lieben, oder?
1: Und das gibt es ja heute im Netz schon auch immer noch, so Circuit Bending und so ähnliche Dinge, wo das dann auch noch ein bisschen weiter gepflegt wird, oder was passiert mit dieser Kultur gerade? Ja, das also
2: vor allem ist jetzt, Nicolas Collins ist ein amerikanischer äh, Komponist, Musiker, und eben der macht auch Workshops. Und der arbeitet mit elektronischer Technologie, also mit, äh, mit Computertechnologie, und äh, er ist sehr aktiv in Deutschland auch. Ich bekomme immer wieder auf Facebook äh, bekomme ich Kontakte. Und äh, das sind junge Leute. Und er macht das gut, weil er bringt auch die Computertechnologie in den direkten Zusammenhang, Zusammenhang, was akustisch zu gestalten. Er macht vor allem die Akustik bei mir. Ich finde, ich mache eben Akustik und Visual. Und äh, bis jetzt hatten wir noch keinen Austausch, Nicolas Collins und ich. Wir kennen uns von Früher. Aber an sich würde ich gerne mal mit ihm zusammen was machen, akustisch und visuell.
1: Okay, schöne Grüße, falls er das hört. <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht klappt das ja noch. Jetzt gucken wir uns mal an, an diesem langen Tisch, der da hinten im anderen Eck des Raumes steht, wie Andy Gould mit Klängen und Lichtern ein Gesamtkunstwerk erschafft. Jetzt ist hier unten der Schalter an der Mehrversteckdose. Und dann geht schon hier so ein Lautsprecher an. Wir müssen jetzt auch nochmal einen kleinen Soundcheck machen währenddessen, damit mein Aufnahmegerät das auch noch mitschneidet. Das ist ein 2,50 Meter, 3 Meter langer, relativ schmaler, weißer Tisch. Der gerichtet ist auf eine Wand. Und da ist auch ein Beamer dabei, ganz am Ende des Tisches, der sozusagen über den ganzen Tisch hinweg strahlt und dann an eine Wand sein Bild wirft. Da steht jetzt gerade nur... Epson?
0: Und, und zwar, wie wir vorhin schon, also vor diese Sendung angefangen hat, äh, erfahren hat ein Analog-Beamer und ehrlich gesagt, ich habe vorhin vergessen nachzufragen, aber mir war bis dahin gar nicht klar, dass es Analog- und Digital-Beamer gibt und ich kann mir auch nach wie vor nicht so ganz vorstellen, was da jetzt Analog- und Digital ist an einem Beamer.
1: Der Unterschied ist, glaube ich, dass einfach nur der Eingang digital sein kann, also HDMI, wie das halt aus dem Laptop direkt rauskommt, mhm. oder ob das Eingangssignal wirklich analog ist, das sind diese chin stecker die man äh, oft auch früher dann so aus Game-Konsolen oder sowas hatte, die rausgekommen sind, oder auch dieses Card-Stecker, das ist eigentlich das Gleiche. Mhm. Da wird halt dann das Signal nicht digital übergeben, sondern einfach in analogen Spannungen, die so schwanken, dass dann das Signal halt nicht ganz so fein aufgelöst und nicht so statisch ist wie bei einem digitalen Signal, würde ich jetzt sagen.
0: Okay, und aus irgendeinem Grund, hat äh, Andi vorher erklärt, kann man für das, was er hier macht, nur den Analog-Beamer brauchen, nicht den Digital-Beamer, weshalb er da oben im Regal noch eine ganze Sammlung anderer alter Beamer stehen hat.
1: Ja, die mit dem analogen Eingangssignal, weil hier ja alles auch analoge Technik ist, die dann Störungen vielleicht viel attraktiver optisch macht, als wenn also, das bei Digital, da geht es halt entweder oder es oder geht nicht, würde ich jetzt mal so interpretieren. Aber gucken wir nochmal, was Andi da jetzt macht. Es ist hier wirklich ein Tisch voller, kleiner, also ich fange mal in der einen Ecke an, da sind ganz viele Netzteile, also wahrscheinlich sowas wie zehn, die andere Geräte antreiben, dann ist da so eine Art Schaltzentrale für Videosignale, wie ich mir hab sagen lassen, dann ist da ein großes... Ein großes Mischpult. Genau, du hast an der einen Hand, machst du Audio und an der anderen Hand Video. So ja, hat sich das ja, schon seit, ja. seit Jahrzehnten. Ja, jetzt seit 20 Jahren. Ja, ja. Ja, ja. Und weiter auf dem Tisch dann verteilt ist dann so eine Gegend, in der ganz viele kleine Geräte oft mit Batterien, entweder so 9-Volt-Klötzen oder diesen altmodischen 4,5 Volt Batterien ähm, versehen sind, da sehe ich Motoren, aber auch kleine Lampen. Und dann steht da noch so eine Art Fächer von, aus Aluminiumrippen, in die verschiedene Sensoren hineingesteckt sind. Die spielen auch gleich noch eine Rolle. Aber es ist wirklich ein sehr voller, spannender Tisch. Ich
0: kann ja mal fragen, warum hier ein Uhrwerk ist. Was hat das Uhrwerk mit der Musik zu tun?
2: Ja, also das ist mit 12 Volt betrieben und da ist natürlich ein, eine, ein System von einem Motor und die Idee war eben, die Körpergeräusche dieses bewegenden Uhrwerkes in mein Spiel reinzuführen.
0: Was war das ursprünglich für eine Uhr? Weil das ist ja kein, Plastik, kein billiges Plastikding, sondern das ist ein solides, metallisches. Eine metallenes.
2: Steuerungsuhr für, für eine Heizung war das. Mhm. Und da konnte man eben die, die Intervalle einstellen. Aber das ist einfach alles jetzt ausgebaut. Und das, dieses, dieses Werk, das liegt ja auch neben anderen Motoren, die da die ich eigentlich da habe, um eben mechanische Geräusche aufzunehmen oder die elektromagnetischen Schwingungen. Und das, was ich vorbereitet habe hier, hier ihr seht da einen quadratischen Teil, so 8x8 8 cm. Das sind Leuchtdioden und die haben so ein verändertes Spektrum. Davor steht eine Kamera, die das abfilmt. Und eigentlich das, was ich da zeigen möchte, in diesem Projekt... Also erstens möchte ich fragen, was ist das wohl für ein
1: Teil da? Ich weiß es, das ist ein TV-Simulator, das ist ein Gerät, das stellt Simulator. man sich oh, zu Hause in die Wohnung, wenn man verreist ist, so dass dann, äh, die wird ah ja, da guckt ja jemand zu Hause fern, der hat dann glaube meistens noch einen Dämmerungsschalter eingebaut, das heißt, der geht dann auch nur an, wenn es ein bisschen dunkel Ganz wird genau, und dann für eine, eine bestimmte Zeit, für ja, drei Stunden oder so. Ja, ja, genau. ähm, und ich habe den auch mal gekauft, zum Spaß und jemanden weiter verschenkt. Und der macht natürlich interessante Signale, die du dann da wieder weiterverarbeiten kannst. Genau. Linke Hand Audio, rechte Hand Video. Genau, also das läuft jetzt äh, unter die rechte Hand genau. zum die Video. Kamera,
0: Moment, die Kamera, ja. die, das Ganze, die den TV-Simulator abfilmt, sieht einerseits so rund aus, wie so eine etwas ältere Webcam, die man sich an den Computer geklemmt hat. Andererseits ist das Gehäuse aber rätselhafterweise aus Metall. Was war das denn mal?
2: Also das ist eine Überwachungskamera mit infrarot äh, Sensor, Also mit Infrarotlicht oder? Und äh, die wird jetzt da über Funk überträgt sie auf diesen Empfänger da oben. Und eben, das ist jetzt ein Standbild und das Standbild, das kann ich jetzt wieder in Bewegung umsetzen. so, Und jetzt sieht man da so Balken, die so flackern. Und an sich ist es bei diesem Instrument so, dass man eben, man sieht die Musik. Und wenn ich jetzt meine Sensoren da in Betrieb setze, das ist ein Sensor, der da in der Nähe liegt, dann, dann hört man eben auch dieses Licht. Also man, man hört jetzt diesen TV-Simulator. Wir hören jetzt das Licht. Genau, wir hören vom TV-Simulator das, das wechselnde Licht. Und zugleich wird es gefilmt. Und jetzt habe ich da vorne Sensoren, einen, einen Sinusgenerator, den schalte ich jetzt dazu. Jetzt hört man eben, wie das, das Licht da pulsiert und flackert. Und dann sind andere Sensoren, die das Licht dann... das Licht auf andere Art umsetzen, zusammen mit noch einem Sensor.
1: Es werden immer mehr Regler hochgedreht. Es sind schon sind drei offen, drei Sensoren.
2: Das sind ein, vier Regler sind jetzt in Betrieb, oder? Und zugleich ist, ist das Bild. Und das Bild, das kann ich jetzt eben auch noch manipulieren. Ich habe da so einen Flash-Modus,
1: kann also dem Bild einen gewissen Rhythmus geben, das hört man jetzt da auch. Wir müssen vielleicht währenddessen beschreiben, wie dieses Bild an dem Beamer, an der Stirnseite des Tisches, ähm, an der Wand jetzt aussieht. Ich finde, es sieht aus, wie ich mir einen LSD-Trip
0: vorstelle. Ähm... Ich finde, es sieht aus, wie Computergrafik in den 80ern und frühen 90ern ausgesehen hat, als man gerade mal 16 Farben zur Verfügung hatte.
1: Ähm ich finde noch ein bisschen, es sieht aus wie ein Ultraschallbild in irgendeinem ganz bunten Alien. Weil eigentlich sind ja so Ultraschallbilder, wenn man zum Beispiel ein Baby im Bauch hat oder so, oder irgendwelche Bänderrisse untersucht, beim Arzt ja auch relativ kryptisch erstmal zu erkennen und da bewegen sich dann auch so Sachen, aber die sind ja immer schwarz-weiß und das ist jetzt so bunt und bleibt manchmal stehen und bewegt sich dann wieder. Das ist schon ein komisches Objekt, was da mit Ultraschall untersucht wird.
0: <lacht> ähm, Andi, ist es dir schon mal passiert, dass du ein zweckentfremdetes Gerät hattest, das ein besonders schönes Geräusch gemacht hat und dann hat es aufgehört zu funktionieren und du hast den Weg zu diesem Geräusch nicht mehr zurückgefunden? Ja, ja genau.
2: Das ergibt... Ich habe da hinten auf dem Tisch eine Vielzahl Geräte. Und da gibt es einige, die sind ausgestiegen. oder? Und die funktionieren nicht mehr. Also diese Geräusche habe ich verloren. Ich habe natürlich eben diese Minidisc-Aufnahmen. Ich habe auch äh, digitale Aufnahmen heute. Und da sind natürlich die Klänge dann noch drauf. Oder? Das heißt, du könntest, Hab,
0: das heißt, du könntest die, davon jetzt wieder ein Sample machen genau. und das auf eine andere Art ja, ja, ja.
2: analysieren und dann mit einem Synthesizer-Modul im Computer... Äh, nachbauen, aber dann wäre es eben nicht taktil, es wäre nicht so greifbar, wie die Gegenstände, die da hinten sind, oder? Ja, einfach so äh, ein
1: einfach was Mikrofon, haben, ein plastik ist ein plastik mikrofon mit verschiedenen Tasten, bunt, rosa, gelb, silber.
2: Aber zum Beispiel auch nicht mehr funktionsfähig,
1: oder? <lacht> Aber es ist ja schon auch so, dass der Fehler für dich den Reiz macht, weil das Analoge ist ja viel fehlerbehafteter als das Digitale. Das Digitale funktioniert ja, entweder oder nicht. Ja, ja. Das Analoge hat ja ganz viele Nebenaspekte und Ebenen, die du eigentlich klanglich erforscht. Ich
2: mache jetzt ein Beispiel. Ich habe diesen, äh, diesen Fernsehimitator und ich, ich bewege jetzt meine Hand einfach an dem Ort, wo der, dieser Imitator ist. Ja.
1: Einfach nur Man bewegt das nur ganz leicht und hält dann da noch ein anderes Gerät, was ich nicht richtig erkenne, in der Nähe dieser Kombination aus Überwachungskamera und Fernsehimitator. Das sind jetzt wahrscheinlich ganz viele verschiedene Feedbackschleifen hintereinander.
2: Eine Überlagerung von vier verschiedenen Bereichen. So.
1: Verstehst du die immer? Weißt du immer, welcher, was jetzt genau zu diesem Klang führt?
2: Ja, ja, ja. Also Auf der einen Seite diese Frequenz da vorne, oder? Diese Sachen und dann eben dieser Fernsehimitator, der ist jetzt da beschäftigt. Der hat ja auch so Wiederholmodus, deshalb gibt es auch einen eigenen Rhythmus aus dem System heraus.
1: Was kann man noch nutzen, um Rhythmen zu erzeugen?
2: Ja, eben, also, weil die Teile da auf dem Tisch liegen, ist das einfach das Antasten da, das, dieses Zwischendrin-Tasten, also da mit den Fingern oder eben das Licht vom Beamer äh, äh, ausschalten, oder? Also,
1: indem du die Hand davor hältst. Genau. Und wenn jetzt Andi mit den Händen vor diesem Beamer-Signal, vor dem Beamer-Licht der Projektion hin und her fährt, sodass darauf Schatten zu sehen sind, verändert sich auch wiederum der Klang, weil das ja von der Webcam beispielsweise und anderen Sensoren Großes Finale und jetzt kurz Ruhe. Ein anderes Gerät, was ich auch faszinierend finde, ist dieser DIA-Scanner oder dieses DIA-VHS-Gerät. Das musst du vielleicht auch nochmal beschreiben. Das ist so sieht ein bisschen aus wie ein Mikroskop, aber unten kann man eben DIAs oder Farben reinlegen oder eben ein Stück von der Katzenzunge. Ja,
2: das habe ich schon gemacht, natürlich. Aber das, was ich jetzt da eigentlich bereit habe, ist ein DIA. Und wenn ich das drunter lege, das, das passt genau da rein, oder? Dann kann ich das Bild, die Kamera kann ich drehen, also ich kann machen, dass, dass die ja eigentlich aufrecht da steht. Und jetzt, wenn ihr mal drauf schaut, schaut mal, ob ihr erkennen könnt, was das ist. Ist schon bald soweit?
0: Ein Weihnachtsbaum. Genau.
2: Ein Weihnachtsbaum bei uns, in einem Quartier in St. Gallen
1: sieht man jetzt hier mal Schulhaus
0: erstaunlich Großsager.
1: figurativ sieht man ja mal plötzlich was richtig hier auf der Leinwand ein Objekt <lacht> mal was
2: richtiges <lacht> nein ich mache hier einfach abstrakte Bilder mein Ziel ist nicht irgendwas konkretes ab und zu halte ich meine Finger unter die Kamera das wird dann mhm. sofort erkannt da das waren deine Finger und so mhm. Und weil eben die, ich kann die Kamera, das kann ich so drehen, dann dreht sich das Bild. Ich kann eben negativ einstellen und das gibt dann so ganz äh, spannende Verschiebungen und Überlagerungen. Das ist ganz was Tolles,
0: also. Du hast jetzt auch von diesem Dia auf VHS. Über Spielgerät mehrere schon auf Reserve da in einer Kiste stehen, falls das eine kaputt geht. Ist es schon vorgekommen, dass ein Gerät, das du jahrelang billig einkaufen konntest, weil es niemand mehr haben wollte, zum, dann doch noch zum Sammlerstück geworden ist und dann wieder teuer geworden ist? Kommt das vor? Also
2: in meinen Workshops, die ich mache, da sehen natürlich die Workshop-Teilnehmer dieses Gerät. Und ich meine, viele Clevere haben sich diesen Typen aufgeschrieben, und wenn Sie damit arbeiten wollen, können Sie das auch kaufen auf dem Internet. So wird der Markt natürlich kleiner. Aber eben diese Geräte da am Boden sind alle defekt. Also ich, ich habe nur, glaube ich, zwei oder drei, die funktionieren. Die haben einfach, die sind mehr als 30 Jahre alt und da sind Kondensatoren drin und die sind einfach, müssten ersetzt werden, aber solange ich noch Geräte habe, aber... Ich kenne jemanden in Solotouren, der das sagt, er würde das reparieren.
1: Mhm. Aber Das sind dann sozusagen deine Arbeitsmaterialien.
2: Ja, ja klar. Ja.
1: Jetzt gibt es hier ein Gerät, das sieht auch schon ganz schön digital aus. Das ist so ein kleiner, ja, so, wie so Telefonhörer groß, falls noch jemand weiß, was das ist. <lacht> ähm, also größer als ein Smartphone, wie so ein Max-Smartphone. Und hat oben aber nur so einen kleinen Bildschirm im oberen Bereich. Und unten verschiedene Chips, und aber auch Tasten und LEDs, die da blinken. Und da geht auch ein Ausgang raus von diesem Gerät. Was macht das und wie lässt sich das in die ganze und Installation einbinden? In und vor
0: allem, wo kommen die Einzelteile? Also was war das ursprünglich mal? Diese Platine, die ist ja jetzt, schaut nicht selber gebaut aus. Das war mal was anderes, ja, ja. aber was?
2: Genau, ich habe das so aufgeknackst. Und zwar für mich ist es wichtig, dass ich das unter den, diesen Diabetrachter schieben kann. Damit ich eben auf den LCD, also ein Flüssigkristall-Display, schauen kann und dieses Bild dann vergrößern kann. Und das vergrößerte Bild hat dann eben eine spezielle Pixelstruktur. Und die Pixelstruktur wird erzeugt von einer Kamera, die auf dem Tisch da steht. Und die Kamera, die macht dann eben diese Bilder, die kann ich dann auf dem Display mit dieser DIA-Betrachtungskamera anschauen. Da sieht man eben dann diese Pixelformen, genau.
1: Also eine Kamera, die in die Gegend filmt, auf einem Bildschirm wiedergegeben wird und dann wieder von der Kamera aufgenommen wird, dieser Dia-Betrachtungskamera. Und dieses Signal wird dann wiederum umgewandelt wieder in Klänge, aber vielleicht auch erstmal nur auf dem Beamer ausgegeben. Und jetzt stellt Andy vor die erste Kamera so ein Fahrradrücklicht, so ein Blinklicht, so ein Batteriebetriebenes. Und wir sehen jetzt auch wieder ganz verrückte Störsignale, die auch echt bunt und sehr schön aussehen. Obwohl
0: sowas das, das Fahrradrücklicht natürlich, äh, sein Drop ist nur rot, noch nicht mal blinkt, sondern einfach rot leuchtet. Das Bild macht ganz andere Dinge, das ist eher so blau, rot, grün, gestreift, gefleckt.
1: Kannst du auch nicht mit, äh, mit Journey oder Doll E oder sowas generieren, solche Bilder?
0: Doch, bestimmt
1: aber ich finde, die haben schon so einen analogen Charme dabei, den man vielleicht auch replizieren kann, aber der ist, so einfach ist das, glaube ich, nicht. Will ich, ich hoffe ich also zumindest.
2: Das, das, was man, ich arbeite oft oder meist mit Interferenzen, elektromagnetisch oder eben optisch. Und diese, das ist eine Interferenz, die man sieht. Also die Kamera hat einen Leserhythmus des Bildes und dieses Veloblinklicht hat eine Frequenz und da gibt es so Balken und die Balken, das ist die Interferenz, weil das ist nicht miteinander synchron. Mhm. Deshalb gibt es so Verschiebungen. Und die Verschiebungen, die hört man auch. Also zum Beispiel dieses Veloblinklicht wenn man das anhört, hört das so. Das ist Das, das Licht hat diese. Äh, Schwingung. Das und kann ich, jetzt das aber auch... wenn ich das mit der Kamera zusammenbringe, hm? dann, die Kamera liest dann eben diese Interferenz in diesem mhm. Streifenmuster. Das ist ein Streifenmuster, ja. oder? Also da, das wird so wiederholt. Vielleicht sieht man es so noch besser. Es hat so einen schwarzen Balken drin. Ja.
1: Und was für eine Frequenz haben diese LEDs? Gehen die immer an und aus? Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden?
2: Nein, nein, es ist einfach... Also das ist jetzt ein altes Modell, es ist 25 Jahre alt. Mhm. Und das hat eben so ein... Man sieht das ja, wenn man es ja, bewegt. Wenn man
1: jetzt davor hin und her will, dann... Dann sieht man eben, dass
2: das vibriert. Und die Vibration, die klingt sehr mhm. spannend. Ja. Macht auch spannende Bilder. Und das versuche ich eben dann optisch und akustisch zusammenzubringen. Und das ist das Instrument hier auf dem Tisch. Sieht sehr chaotisch aus. Aber ist, wenn es funktioniert, und jetzt ist es eigentlich im guten Zustand, sehr ordentlich.
1: Das passt. Wenn du auf Tour gehst und damit verreist, was sagen die Leute am Flughafen?
2: <lacht> ja, also ursprünglich durfte ich das ja noch im Handgepäck mitnehmen und nachher, nach Nile Level war es einfach so, dass ich einen Koffer baute und alles in Schaumstoff einpackte. Und Ich habe mir dann das Röntgenbild vorgestellt und habe gedacht, wenn die genau sehen, was drin ist, dann geht das. So ist das eigentlich gegangen und äh, einzige Probleme sind Batterieblöcke, die Batterieblöcke, die werden jeweils von den Kameras gesichtet und die dürfen eben nicht im Fluggepäck sein. Weil die könnten sich selbst entzünden, die 9 Volt Batterien, oder? Und dann wäre das ein Problem. Hingegen im gam gepäck darf man eben 9 Volt Batterien mitführen, wenn sie neu sind, oder?
0: Ich bin ja gerade ähm, letzte Woche mit der Fähre aus Großbritannien gekommen. Da gibt es normalerweise gar keine erkennbaren Sicherheitskontrollen. Bin da aber zum ersten Mal gründlicher als jemals am Flughafen äh, untersucht worden, weil in meinem Gepäck was war, was dazu geführt hat, dass mein Rucksack viermal durch den Scanner geschickt wurde. Äh, und dann musste ich ihn immer noch auspacken, weil offenbar noch niemand versucht hatte, Schottland mit zwei handbetriebenen Kurbelbohren im Gepäck zu verlassen. <lacht>
1: Warum hattest du handbetriebene Kurbelbohrer dabei?
0: Das ähm, kann ich jetzt, glaube ich, sagen, weil niemand aus meiner Familie deinen Podcast hört, aber es geht um Weihnachtsgeschenke.
1: Ah. <lacht> Erscheint wahrscheinlich eh erst im Jahr 2024, dann werden Sie sich nochmal freuen, wenn Sie es hören. Jetzt gibt es hier eine Vielzahl weiterer Instrumente. Hast du eins, was nochmal so besonders hervorragt? Ich fand ja diese verschiedenen Sensoren, die da das Licht vom Beamer auch wieder in eine Feedbackschleife. Umwandeln auch ganz interessant vorhin, als du es schon mal vorgeführt hast. Ja,
2: also, was ich äh, ganz am Anfang gezeigt habe, ist dieser Weltempfänger. Der hat so, äh, ist was ganz Modernes, also auch wieder 25 Jahre alt, aber das ist was, wo man die Radiofrequenzen digital speichern kann. Mhm. Und da habe ich im 27-Megahertz-Bereich, können wir uns mal anhören, wie da eine Fernsteuerung tönt die man vor 27 Jahren eben brauchte, um so Spielzeugfahrzeuge zu lenken, kann ich mal vorspielen. Wie das ja,
1: so Modellautos hatte ich früher auch und du hast vorhin erzählt, dass die jemand teilweise auch mit dem Funkgerät steuern könnte, dein Bruder.
0: Ja, mein Bruder hat in, hat in sein Funkgerät reingepfiffen und damit das ferngesteuerte Auto von den Nachbarskindern heimlich gesteuert.
1: Jetzt hat Andi hier so eine kleine Fernbedienung. Ich kann mich auch noch an die Dinger erinnern. Und dann war es immer doof, wenn man sich mit Freunden getroffen hat und hatte diese so auch auch sowas hatten. Dann haben die sich teilweise gegenseitig blockiert, weil sie halt auf der gleichen Frequenz gesendet und gesteuert haben. Also das ist jetzt 27
0: Megahertz
2: und das ist die Fernsteuerung. Das vielleicht auch die
1: die vorwärts und zurück. Das ist gerade das Signal für Vollgas voraus. Klingt vielleicht ein bisschen so, wie wenn dein Bruder im Funkgerät pfeift. dabei auch noch eine Rolle spielt, ist die Antenne, die unten ein bisschen wie so eine Feder aufgehängt ist und dann zu der Empfängerantenne immer sich ein bisschen näher hinbewegt und dann wieder zurückschwingt, oder?
2: Es hat da auch noch einen Fototransistoren, der das Licht vom Beamer, das jetzt flackert, noch reguliert. Ja, und mit diesem System kann man natürlich ein Spielzeug, Fahrzeug am Boden fahren und zugleich hören, wie das Steuersignal tönt. Das haben wir natürlich einige Male gemacht für Konzerte, das war immer sehr erfrischend.
0: Warum ist an der Fernbedienung überhaupt diese Fotodiode dran? Was hatte die ursprünglich um, für eine Funktion?
2: Die Fotodiode habe ich montiert ah, okay. im System drin, einfach Try and Error, hatte es einen Einfluss oder nicht und habe ich herausgefunden, dass so geht das, oder? Und ja... Aber die habe ich jetzt auch schon 25 Jahre. Und da, übrigens da, da oben ist äh, da, das ist das Fahrzeug dazu.
1: So ein kleiner roter Rallye-Wagen. <lacht> genau. Mazda oder was das auch ist. Toyota. Toyota.
2: Aber das, der funktioniert jetzt nicht mehr. Also der ist nicht mehr betriebsbereit. Hat auch einmal ein Rad verloren da. <lacht> habe ich dann ersetzt.
0: Aber äh, Kann ich mal sehen, womit hast du es ersetzt?
2: Mit so einem Otannenbaum-Chassis. <lacht> da drin ist äh, Otannenbaum-Melodie gewesen. Eben diese Cheap-Karte diese da, diese. Mhm. War
1: da. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, weil damit habe ich auch schon mal gespielt in Netzbasteln. habe ich mal ähm, so also Weihnachtskarten-Chips äh, gekauft, die Weihnachtsmelodien spielen und habe die dann mit so einem peltier modul ähm, betrieben. Ein peltier modul kann mhm. aus dem Temperaturunterschied genau, äh, elektrische genau. Spannung erzeugen. Und dann ja. kann man damit, das habe ich dann befestigt, an einer Gaslaterne, die ähm, im öffentlichen Raum einfach in Berlin irgendwo stand. Mhm. Und dann konnte das sozusagen mit der Abwärme davon ähm, Energie erzeugen, die dann gereicht hat, eine Weihnachtsmelodie zu spielen, einfach so in der Nacht, wenn es kalt war. Das war ganz hübsch. Ähm, aber cool. du hast hier auch solche Chips eingesetzt. Mhm. Ähm, aber gleich mehrere hintereinander, und zwar an der Solarzelle. Also weihnachtskarten module Soundmodule hintereinander an der Solarzelle. Was, was machen die für einen Klang?
2: Also die, die Solarzelle macht ja eine Gleichspannung. Und diese Utanenbaum Melodien die kommen ja auch mit einer Gleichspannung. Und eben wenn die Gleichspannung variabel ist, dann gibt es eben auf diesen Karten entsprechende Klänge. Ich halte das jetzt vor den Beamer, man hört dann das flackernde Licht, oder?
1: Und immer wenn Licht drauf scheint auf dieses Solarmodul...
0: <lacht>
2: oh, Dammbaum! Oh, Dammbaum. Mit Grün sind deine Blätter.
0: Ich hab ja, ja. Das
1: gehört. Ich kenne eben die Melodie. <lacht> Nein, aber das sind ja dann wirklich nur in diesen kurzen Momenten, wo das Licht auf die Solarzelle drauf fällt, wird dann genügend Spannung erzeugt, ja. um dann die Dinger kurz anzuwerfen und dann machen sie was und dann gehen sie wieder aus, ja. aber die hängen noch hintereinander.
2: Ja, genau. Ja, also de, das Ausgangssignal der ersten, äh, des ersten Moduls ist das Eingangssignal des zweiten. Und in meiner Überlegung war es eins so, dass eben, das sind ja abgespeicherte digitale Sounds. Und wenn die eben nicht regelmäßig Spannung bekommen, sondern eben schon eigentlich die Produktespannung vom ersten bekommen, dann sollte eigentlich das zweite was Interessantes machen. Und das geht tatsächlich. Also, das sind die Sounds, die wir vorhin schon teilgehört haben und eben auch hier. Gewisse Sachen, die ich austeste, funktionieren. Das sind vielleicht 5% von 100 Versuchen. Und diese 5% merkt man sich und die sammelt man dann. Und wenn man eben sorgfältig genug ist, dann kann man über Jahre damit
1: arbeiten. Und wahrscheinlich jede Menge Spaß haben. Ja.
0: Mein Lieblingsgeräusch vorhin war die Kerzenlicht-LED. Kannst du uns die ja, nochmal vorspielen? Genau. Die hat so ein schönes Geräusch gemacht.
1: Das ist eine kleine Lampe, die immer so ein bisschen flackert. Genau, Als wäre so wie sie eine, eine Kerze. Kerze. Ja, ja. Genau, wie da eine ist so ein Kerze. kleiner Chip dran, der dieses Flimmern simuliert, dieses ja, ja, Flackern. Ja.
2: Und äh, ich, ich halte das jetzt mit einem Sensor zusammen und dieser Sensor, der wandelt diese elektrischen Schwingungen in einen Strom um und im Mischpult wird dann dieser Strom verstärkt und über den Verstärker hörbar. Das klingt dann so. Moment. So, jetzt. Ja, da mischt sich jetzt das, das Bild des Fernsehimitators. Aber das ist jetzt nur das Kerzenlicht.
1: Ein bisschen wie die Melodie von Night Rider.
0: sich das wiederholt? Ja, ja, das wiederholt sich. Ja, ja.
1: Jetzt baut Andi noch ein weiteres Gerät an und drückt auf Tasten. Applaus. Da war jetzt noch ein anderes Gerät im Spiel, was dann diese Klänge nochmal verändert hat.
2: Ja, da im Mischpult drin habe ich so einen Kanal, wo ich ein Signal ausfahren kann aus dem Mischpult. Und da habe ich so ein Kinderspiel-Mikrofon so umgebaut, dass eben das Signal, das ich erzeuge, eben über einen Effektteil geht. Und dieses Mikrofon, das hat verschiedene Modi. Da hört man meine Stimme direkt. Oder man kann, man kann die Stimme auch modulieren. Zum Beispiel so oder so. Oder so oder so. Oder eben modulieren mit A-Vibration. Oder dann mit einem speziellen Effekt wie ja. dieser.
1: Aber das Schönste ist die hohe Stimme. Das finden dann bestimmt alle Schulklassen auch immer super. Ja, genau. Die Schulklassen. Die, also
2: je, jeder will dann mal reinsprechen
1: und das macht dann echt Spaß. Und also ich bin mir sehr sicher, dass dieses Gerät genau dasjenige ist, was bei Studio Braun, falls es jemand kennt, verwendet wird. Kennen jetzt nicht alle. Das ist aber so ein legendäres Ding von so Hamburger Telefonstreichkünstlern. Vielleicht spiele ich da mal kurz einen Ausschnitt davon ein.
0: Ist das eine Firma, also eine bestimmte Marke, so wie Bosch oder Siemens oder so? Ja, Siemens, eine Siemens-Haube mit mhm. Whirlpool. Ähm, äh, der, der. Äh, was ist denn mit der Stimme los? Machen Sie da irgendwas? Nee, ich mach hallo? nichts. Hallo? Ja, hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Also Gut. der Schornstein ist von Whirlpool. Und ja. der Rest ist von...
1: Ähm ja, das Siemens, das ist bei uns mal, Ja, haben wir schon abmontiert. Oh Gott, oh Gott, was ist denn was? Lassen Sie doch mal den Apparat in Ruhe.
0: Ich weiß gar nicht, was mit, der, mit dem Telefon ja, ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Sie machen doch da irgendwas, ich sitze hier ganz normal. Also
2: ich mache gar nichts. Sie machen gar nichts? Nein.
0: Naja, so, <lacht> das gibt's doch gar nicht. Wo sind Sie denn überhaupt? Ich bin in Hamburg-Altona. In Hamburg-Altona? Ja. Ja, wie machen wir das mit der Haube? Ja, also jetzt, Sie da, wenn Sie jetzt so weiter mit dem Telefon machen, dann kriegen Sie die Haube nie. Also entschuldigen, also, entschuldigen Sie bitte, das, das liegt wirklich nicht an mir. Nein? Nein, das wirklich Ja, das ist mir nicht. noch nie passiert. Ja, mir auch. Ja, gut. was ist das denn für Quatsch? Ich höre mich ja an, wie so bescheuert da. Das gibt's doch gar nicht. Oh, hören Sie bitte, es tut mir leid. Ja, das kann jeder sagen.
1: <lacht> ja, genau. Und ich glaube, das ist genau das gleiche My First Sony von andy generieren kann oder eben Studio Braun. Das ist schon sehr schön.
2: <lacht> Danke für den Besuch.
0: <lacht>
1: Ich habe aber noch eine Frage mindestens. Wenn jetzt ähm, Schulklassen zu dir kommen oder wenn Menschen zu deinen Performances kommen, fangen wir mal an mit den Schulklassen. Was sollen die Schülerinnen und Schüler, die da hier sind, in diesem kreativen Chaos und in dieser Vielzahl von Möglichkeiten, was freust du dich, was sie davon mitnehmen von diesem Besuch? Was sollen die dann später vielleicht dadurch verstanden haben?
2: Ja, also dass eben Gegenstände mehrere Funktionen haben können. Also dass zum Beispiel eine Fernsteuerung für ein Fernsehgerät nicht nur gebraucht werden kann, um eben den Fernseher die Kanäle zu verstellen oder die Lautstärke. Man kann eben mit einem Mittelwellenempfänger und einer Fernsteuerung kann man eben die Akustik der Fernsteuerung hören. Man kann auch mehrere Fernsteuerungen mit einem Radio so überlagern. Und das gibt elektronische Musik. Und diese elektronische Musik das erzeugt eben auch Bilder. Das ist was Wichtiges. Und dann, was auch ganz wichtig ist, dass, das sage ich jeweils den Lehrerinnen und Lehrern, dass, man, dass eine gute Arbeitstechnik ist, wenn man die Materialien liegen lassen darf, so wie eben hier die Sachen eben auch liegen, damit, wenn man das nächste Mal kommt, dass man nicht aus den Schubladen raus wieder das in neue Verbindung bringen muss, sondern dass es eben schon so da liegt, wie man es verlassen hat. Und dann kommen eben einem schon neue Ideen. Und das auch für die Eltern zu Hause, dass man eben seine Sachen liegen lassen darf, nicht immer alles aufräumen. Und sie sollen das eben zu Hause sagen. Andi sah sei auch schon viel Material auf dem Tisch und der habe gesagt, das sei was Gutes.
1: <lacht> Mich stresst das immer manchmal, wenn ich in meiner Werkstatt, es zwar praktisch, Sachen liegen lassen zu können, aber wenn man dann wieder zurückkommt, dann gibt es so viele angefangene Projekte. Dir dürfte es wahrscheinlich auch so gehen. Oder so viele Sachen wie hier hängen. Denkst ja, du, du wirst jetzt... Was willst du als nächstes machen? Hast du da so einen Plan oder guckst du einfach, wenn du hier hinkommst, was dir dann so in den Sinn kommt? Ja,
2: nein, da liegen Sachen, die ich schon lange umsetzen sollte, deshalb liegen sie so griffbereit. Also das muss ich mal machen, da dieses Gerät da. Ja, aber dann mache ich auch machen was anderes oder man sitzt dann den Computer, schaut sich die Pendenzen an und so oder hat Pendenzen zu erledigen und dann aber wenn mal eine Nische kommt, dann mache ich das, oder? Ja. Ja, ja.
1: Und Jetzt sind es ja vor allem alles hier analoge Geräte und auch analoge Effekte, die dann Störungen erzeugen können, die wir in diesem ziemlich digitalen Raum, in dem wir uns meistens bewegen, ja gar nicht mehr so sehr haben. Da funktioniert es entweder, oder das funktioniert nicht. Da ist viel weniger Zufall eigentlich damit drin. Kann man damit auch gut Kunst machen oder ist es eigentlich genau dieses Analoge, was dir dabei hilft?
2: Na, ja, Ich denke, wenn, wenn sich jemand auskennt mit einer Software und auch kreative Ideen hat, dann kann er mit der Software bestimmt auch was, was Tolles machen. Aber meine Erfahrung zeigt, aus meinen Musikreisen und den verschiedenen Festivals, wo ich gespielt habe, da ist immer ein Austausch zwischen den Musikerinnen und Musikern. Und wenn man dann die Instrumente miteinander betrachtet und diskutiert und schaut, dann ist es wirklich oftmals so, dass Leute, die mit Laptops arbeiten, die haben irgendwo noch so ein paar nackte Kabel liegen, damit sie was machen können, was nicht genau geplant ist, damit es so Breaks gibt oder so Unterbrüche, Interaktionen. Und äh, ja, die sind nicht nur auf den Computer fixiert. Also so, so was, was, was zufällig, was erzeugt, ist recht beliebt bei diesen Leuten. Aber das steht natürlich nicht im Zentrum vorne, es liegt meist so beim Mischpult in der Nähe, sind das diese Drähte. Und es ist lustig, wenn, man, wenn ich sie darauf auch anspreche und sage: ich, Ja, wie, weißt du, dann zwischendurch mal so eine Interaktion. Und
1: Hier liegen auch ein paar Drähte in der Nähe des Mischpults. Ich würde sagen, das ist jetzt mal das Ende dieser Folge, dieses wunderschönen Besuches in diesem wunderschönen Atelier. Hast du Lust, noch irgendwas zu spielen, so als Outro? Gibt es noch was, was man hören könnte? Hatten wir diese Sensoren schon, diese beiden? Ja, mal. Das sind die beiden, die noch so Licht umwandeln. Und Katrin, wir haben jetzt hier ein Jahr lang immer wieder oder eigentlich schon seit längerer Länger. Zeit über die Pandemie immer wieder hier Videobesuche gehabt und haben dann verschiedene Objekte in Andys Werkstatt gemeinsam angeguckt und verrückte technische Geräte kennengelernt. Ich will aber eigentlich gar nicht, dass es aufhört, weil das <lacht> so, so interessant ist, dieses Archiv. Ja, geht es auch so.
0: Du meinst, dass die Remote-Veranstaltung aufhört? Nein, natürlich nicht. Ich wollte von keiner von den pandemiebedingten Remote-Veranstaltungen, dass sie jemals aufhört, auch von dieser nicht.
1: Und man kann die sich auch im Video angucken, auf YouTube beim Kanal von Tabea, der die jetzt auch noch kurz Hallo sagen darf. Hallo. <lacht> Weil da haben wir dann immer wieder gestreamt und da kann man dann auch viel sehen, wie das hier im Atelier in St. Gallen aussieht. Das war dann also diese Folge Netzbasteln. Falls ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr Netzbasteln was spenden über die Plattform Steady. Netzbasteln.de hat alle Links und 5 Euro im Monat helfen schon sehr. Ich bedanke mich bei allen, die das bereits tun. Und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge. Und jetzt erstmal noch ein bisschen aus Andes. Atelier. Jetzt ist da gerade so ein grüner Streifen. Ich weiß auch wieder gar nicht, wer den generiert.
0: Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast, Moritz.